0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'appel du Dao. Bienvenue à l'épisode 6 de l'appel du Dao, dans lequel on va poursuivre la conversation sur la voie du thé avec ma collègue Marianne. Cette partie de la conversation était juste tellement intéressante qu'on avait la difficulté à s'arrêter. Alors, vous allez avoir un podcast un petit peu plus long qu'à l'habitude. Puis, je prends deux minutes pour vous dire que le thé, c'est vraiment expérientiel. C'est une sagesse qui émerge de l'expérience. Donc, si vous voulez pouvoir vous syntoniser... À l'expérience dont on parle durant le podcast, cette deuxième partie de la conversation, ben, profitez-en pour aller vous infuser un thé si vous en avez l'occasion. Si vous êtes sur la route, puis vous pouvez prendre une petite pause dans une station-service, puis vous prendre une un petite infusion de thé, c'est bien aussi. <rire> Donc, dans, les, dans tous les cas, euh, ça va vous permettre de, de vraiment ressentir dans votre corps un petit peu de quoi qu'on parle. Alors, euh, sur ce, bonne écoute! Allô Marianne. Bonjour. Bienvenue à cette deuxième conversation parce que c'était juste trop long la dernière fois. Donc, on va, on va poursuivre sur qu'est-ce qu'on se disait. On était en plein milieu d'une discussion intéressante sur les propriétés médicinales du thé. Mais peut-être avant de, de commencer, comment tu vas aujourd'hui?
1: Hum, ça va très bien, mais on est en train de boire du thé, donc ça va toujours bien quand je bois du <rire> thé. <rire> euh... ben, peut-être que je peux le présenter. C'est oui, le Tianjian <rire> 2013 de West China Tea, un thé vieilli qui n'est pas un puer, mais euh, un, un, un thé vieilli néanmoins de 2013. <muches>
0: ici, j'en profite pour vous dire que la compagnie West China Tea nous offre généreusement un 10% de rabais sur toutes les commandes de thé. Je crois que c'est au-delà de 30 euh, mais c'est quand même un super beau cadeau que je suis allée chercher parce que j'aime vraiment beaucoup ces thés-là et je voulais vous les faire découvrir. Donc, le code promo est dans les notes de l'épisode. Très, très, très,
1: très, bon bonté. En tout cas, moi, ça m'aide ça à me poser ce matin. Je dit je ne sais pas ce que ça te fait comme, comme effet, là, mais...
0: <rire> mais comme je te disais, je suis vraiment hyper sensible au thé. Donc, euh, hier, j'ai bu du poire justement. Un très bon poire qui m'a bien enraciné puis je me sentais bien. Mais malgré tout, ça m'a donné comme foule de bonnes idées, foule d'émotions, tu par... sais, comme pas hypersensibilité, mais juste comme un peu d'exaltation, là, tu sais. Fait que euh, cette nuit, j'ai pas comme dormi toutes les heures. <rire> J'avais trop d'idées. Donc, je pense que le thé, le high qu'on est en train de boire maintenant, le Tianjian il s'accumule un petit peu sur le premier thé. Donc, euh, il y a un petit côté, même si je sens qu'il n'est pas euphorisant ou excitant comme, comme les verres que j'aime boire normalement, il y a quand même un petit côté euh, qui, me, qui me stimule, là.
1: Mm -hmm. <rire> Comme on disait, peut-être que je suis juste tout le temps sur une vague de thé, puis je m'en rangeais à mes comptes dans le fond. <rire> Mais euh, c'est sûr que le thé, ça reste stimulant, même des thés vieillis qui ont un peu moins de caféine, même si on prend juste euh, ce, ce composé-là chimique, il n'y a pas juste ça dans le thé qui fait que, que ça stimule. Euh... Oui, ça peut amener un peu de dispersion là, quand, mm -hmm. quand on est hypersensible.
0: Mm. Donc, euh, ouais, ben en tout cas, j'aime ça quand même, ça me fait du bien, mais il ne faut pas que j'en boive trop souvent. C'est vraiment comme un grand professeur. l'été comme Je ne sais pas si je parlais de ça dans le dernier épisode, mais comme si je vois ça comme être assis au pied d'un grand sage. Mais tu sais, des fois, pour certaines personnes, ça peut produire des effets différents. Tu sais, ça peut être vraiment impressionnant. Pour d'autres, c'est juste comme, ah oui, donne-moi ta sagesse. Pour d'autres, c'est comme, ah, oh, c'est un grand maître. <rire> tu sais, ça produit un effet différent, mettons, pour chaque personne. Mm. OK, alors, euh, ben allons-y, plongeons dans, dans la dans la conversation euh, sur les propriétés médicinales du thé. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui écoutent parce que, ben, on s'intéresse à la médecine chinoise comme art de vivre. Puis le thé, c'est vraiment, comme tu le disais la dernière fois, un art de vivre. Ça fait partie vraiment du quotidien des peuples asiatiques. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est comprendre la médecine dans cette, euh, cette, cette pratique-là qui est tellement infusée dans le quotidien. Puis qu'en même temps, qu'il y a beaucoup de profondeur, puis qu'il y a beaucoup de, de mécanismes sur le corps. Fait que, fait que c'est ça, on a parlé dans le dernier épisode de comment est-ce que d'un côté, ça calme l'esprit, puis d'un autre côté, ça active l'esprit. Donc, un mélange de ces deux fonctions-là fait que ça nous facilite beaucoup la méditation parce qu'on se sent, c'est comme ça calme le mental, on se sent plus euh, lucide. Puis en même temps, ça, le, ça le réveille, donc ça nous permet d'être pas de pas s'endormir en méditant, donc d'être plus présent. Après ça, on a parlé des propriétés au niveau du cœur, comment est-ce que ça touche le cœur, ça réveille, ça donne, ça donne des fois des palpitations, mais aussi ça fait qu'on se sent plus inspiré, on voit plus la beauté dans le monde, donc ça tonifie le chi du cœur. Puis après, on a parlé de comment est-ce que… Ça tonifie la digestion. Des fois, ça la stimule. D'autres fois, ça la tonifie dépendamment du type de thé. Puis, on a parlé euh, du fait que ça ouvrait les orifices. Donc, ça permet d'augmenter les perceptions du monde à travers les cinq sens. C'est ça. Donc, c'était vraiment intéressant. J'éditais le podcast hier, puis j'étais comme « wow <rire> ». C'est juste tellement une belle conversation. On avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens, de la capacité du thé... De faire circuler l'énergie. Comment est-ce que ça fait circuler le, le flot sanguin, le, le sang? Ça augmente le flot sanguin. Puis ça nous permet, en fait, de nous sentir comme tout d'un coup vraiment stimulés. <rire> tu sais, oui, quoi? bien, c'est ça. C'est là que je, je
1: l'associe à la stimulation, effectivement.
0: C'est une propriété tellement de base, tu sais, mais ça fait que ça met notre énergie en circulation. Donc, pour toutes les personnes qui ont une stagnation dans leur corps, qui ont de la difficulté à mettre leur énergie en mouvement, puis qu'en en fait, leur énergie, c'est pas qu'il en manque, c'est juste qu'elle n'est pas active. Elle est comme un peu molle, tu sais comme latente. Ben, le thé peut être super bénéfique, comme le café en fait, parce que ça va aider à déstagner, à mettre en mouvement ce mouvement-là énergétique. Donc ça, c'est un, une propriété vraiment nice du thé. Puis justement, si on est, on, on est plus vidé, comme en burn-out, on n'a vraiment plus d'énergie, mais on fonctionne sur nos réserves, le thé, dans ce cas-là, est moins indiqué. Surtout pas les thés les plus excitants comme les thés jeunes, les thés verts, parce que justement, ben, ça met tellement l'énergie en circulation que quand tu actives la circulation de l'énergie, ben, tu peux l'éparpiller aussi. En la mettant en circulation, ça fait qu'elle s'en va un peu dans tous les sens, donc elle peut facilement se perdre. Donc, tu veux pas gaspiller de l'énergie davantage. Donc, c'est pour ça qu'on cherche soit des thés plus en racinant ou on prend une pause de thé quand on est vraiment épuisé. As-tu déjà expérimenté euh, des moments où le thé était trop intense pour toi, comme trop agitant ou des choses comme ça?
1: Mais en fait, euh, on va dire que euh, les types de thé sont reliés à, à, aux éléments euh, en médecine chinoise. Puis on va dire souvent... Euh, à l'automne, c'est un moment où, que, euh, en général, les, les arbres euh, ont besoin d'une un, période en fait, de dormance euh, entre les récoltes. c'est plus à il y, a, il y a quelques récoltes d'automne maintenant. Euh, euh, bon, la première récolte de l'année va être vraiment à la fin de l'hiver, en fait. Euh, donc, il y a, il y a un, un, un moment de dormance. Puis, on va dire, souvent, c'est... Dans la saison du métal, il n'y a, a pas de thé lié au métal. Euh, on va prendre plus des plantes adaptogènes, justement des herbes pour aider le système immunitaire, pour aider à renflouer un petit peu euh, notre énergie. Puis après ça, pour les autres périodes de l'année, on va euh, boire du thé. Après, moi, je, je bois du thé l'automne. <rire> je trouve que c'est un, un, un très, très bon moment pour boire du thé. Mais je sens effectivement que quand je suis... Euh, puis pas juste moi, là, vraiment, le, les, les connaissances que j'ai, mes, mes, mes amis de thé, euh, c'est euh, généralisé quand on est un petit peu plus sensible. On a besoin des fois d'une petite pause de thé où ce que là, on va prendre des herbes un peu plus... Euh, qui vont aider vraiment le système.
0: Tonifiante, en fait, plus tonifiante oui. au lieu de circulatoire.
1: Exact, exact. Puis après ça, on peut revenir au thé. Puis là, le thé fait, fait vraiment du bien parce qu'effectivement, des fois, quand boire trop de thé, c'est comme si... Euh, ouais, ça, ça, ça disperse le, le peu d'énergie que tu as. Puis après ça, il n'y en, en a plus. <rire> hum,
0: tu me fais penser justement à l'automne. On a justement envie de rentrer à l'intérieur. Automne-hiver, hum. peut-être l'hiver... Euh, des fois, ça commence... Quand ça fait un petit bout là, que l'hiver a commencé, on commence à se sentir stagné. C'est comme si on ne bouge plus assez, puis là, on est comme trop confiné, fait qu'on est comme... Euh, puis là, peut-être qu'on a plus besoin du thé. Mais au début de l'hiver, on a juste besoin de douceur puis de cocooning, probablement, là.
1: Oui, oui, oui. Puis ouais. en même temps, il ben, y, a, y, a y a des bontés thés comme l'été vieilli, des thés euh, plus euh, avec des notes très terreuses, boisées, ben, qui, qui vont très bien avec l'automne, quand même. C'est des mm -hmm. saveurs qui nous rappellent euh, ben, l'automne. Euh, qui nous, euh, nous aident à nous poser un peu plus, mais ça reste stimulant.
0: Mm.
1: Que des fois, on a besoin, c'est quelque chose qui est un peu plus euh, simplement tonifiant.
0: Oui, ouais, exact. Mm. Puis, une autre propriété médicinale, mais en fait, c'est pas vraiment. C'est médicinal, mais en même temps, c'est plus au-delà du médicinal, c'est la propriété de, de, tonifiante en fait du thé. Puis ça, c'est paradoxal parce qu'on parle beaucoup de la propriété stimulante. qui peut même être drainante. Mais d'un autre côté, c'est réputé. Puis c'est justement ce que tu me disais l'autre jour, puis je trouvais ça intéressant euh, que ça soit nommé comme ça. C'est réputé pour justement être une plante de longévité. Puis ça, c'est fascinant parce que qu'on ben, ne recommande pas de boire du thé en burn-out. Donc, il euh, y a comme un paradoxe là-dedans, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que ce soit une plante de longévité hum.
1: euh, Oui, ben, c'est effectivement très très paradoxal, euh, puis même contradic contradictoire, pardon, à ce qu'on vient de, de dire. En fait, le thé, ben, c'est peut-être plus son effet circulatoire, mais qui va, il va vraiment faire, euh, faire émerger en fait, ce qu'il y a à émerger en toi, faire circuler l'énergie où ça stagne un petit peu. Euh, puis renflouer, oui, un, un, un petit peu notre énergie, pas de la même façon que certaines plantes euh, qui, ont, qui ont cet effet-là vraiment plus spécifiquement. Puis en fait, on, on va souvent dire que c'est un, 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 une boisson, une plante de longévité, de par toutes ses autres propriétés, en fait. Le fait que ça aide à, à circuler, ça aide la digestion, c'est sûr que Mmh. Ça, qui dit une bonne gestion en général. On évite plein d'autres problèmes de, de santé. Euh, mmh.
0: Peut-être que je peux donner mon avis à travers ouais. ça. Euh, ben, c'est vraiment expérientiel. C'est sûr que, euh, de façon ouais. théorique, euh, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait explorer aussi. Mais mon expérience, c'est que ça ne fait pas ça avec tout l'été. Ça fait pas ça toutes les fois que je bois du thé. Mais souvent, j'ai des expériences vraiment vraiment précieuses avec le thé. Comme si le thé, comme je disais tantôt, c'est comme un sage. Puis là, je m'assois à ses pieds. Puis là, il me donne des enseignements qui me permettent de m'aligner, qui me permettent de rectifier ma vie, puis de rectifier ma santé, mon équilibre intérieur. fait que c'est comme s'il si, euh, y a quelque chose de... Peut-être alchimique là-dedans, c'est comme si euh, je, vais je vais rechercher quelque chose qui va me guider sur mon chemin de mieux-être et de longévité. Fait que ça, c'est comme juste expérientiel, c'est mon, mon expérience par rapport à ça. Sinon, à niveau théorique, euh, une des choses qui me vient, c'est que la longévité, c'est oui, c'est tonifier, remplir, remplir, remplir parce qu'on gaspille toujours notre énergie. Donc, dans cet aspect-là, tu sais, dans l'aspect circulatoire du thé, ça serait un peu contradictoire. Mais la longévité, c'est encore plus faire circuler. Parce que euh, les maladies de vieillesse, c'est beaucoup des maladies de stagnation. On dégénère plus en ne bougeant pas qu'en qu en bougeant, tu sais, qu'en se dépensant beaucoup. Donc, euh, dans cet aspect-là, le thé, justement, peut faciliter la longévité même si on peut-être on, on est déficient un peu dans notre, notre mouvement, notre activité physique par rapport à son aspect circulatoire puis aussi éliminatoire hein, parce que la stagnation, c'est aussi tout ce qui est pas éliminé correctement puis qui vient qu'à faire euh, comme pourrir un peu de l'intérieur, comme ça vient qu'à causer des problèmes de santé beaucoup plus graves. Donc, dans cet aspect-là aussi, le thé peut être vu un peu comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect tonifiant malgré le fait que c'est circulatoire parce que c'est réputé pour... Même si ça aide à éliminer autant au niveau de la vessie que euh, de la digestion, du tube digestif, c'est quand même tonifiant. Ça tonifie les reins, ça, ça permet de mieux conserver les liquides. Il y a quelque chose de, 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 de tonifiant à travers ça, tu sais, euh, par rapport euh, aux propriétés plus du rein. Puis, ah oui, aussi, ça... Je pense que tu m'avais dit ça, que ça aide à résister aux maladies.
1: Oui, bien ça, c'est dans les... Euh, un petit peu les propriétés, là, euh, on va dire un peu euh, réputées traditionnelles, mais euh, après, euh, comment ça s'exprime réellement dans la vie... Euh, on ne sait pas. <rire> oui, c'est ça. <rire> Parce que... <rire> Il y, a, il y a toujours beaucoup il y a beaucoup de légendes euh, liées avec euh, le thé euh, que le, le thé aurait euh, guéri euh, mon dieu il y a tellement d'histoires que le thé a guéri euh, les, les, les maladies de, 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 de telle personne de peu importe là, il y a tellement il y a tellement de d'histoires qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein, ça devient la, un peu de la mythologie, là, du folklore.
0: Euh, mmh, C'est difficile à savoir. C'est répertorier dans les propriétés médicinales, donc euh, à explorer. Puis, euh, mmh. dans l'aspect dans la vision un peu plus moderne, il y a aussi une, une propriété anti qui commence à être étudiée. Donc, euh, ça, ça s'expliquerait aussi dans son, son aspect médicinal, justement, de permettre l'élimination pour éviter d'accumuler de, des stagnations dans le corps, puis aussi dans son aspect quand même de longévité, un petit peu qu'on parlait tantôt, euh, fait quoi? Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant de voir ça sous tous ces angles-là, parce que c'est beaucoup de propriétés thérapeutiques qu'on peut pouvoir exploiter dans, notre, dans une pratique autant clinique qu'une pratique personnelle. Il y a des journées qu'on a envie d'ouvrir son cœur, puis on peut utiliser le thé pour le faire. Puis, on peut connecter avec certains thés en particulier puis sentir que certains thés nous favorisent cette connexion-là. Puis, d'autres, c'est plus au niveau digestif tu sais, ou, ou au niveau circulatoire, au niveau peut-être euh, mental avec des bonnes idées pour nous permettre d'avoir une performance intellectuelle. Donc, chaque thé, on va développer une relation particulière avec lui. Puis, euh, puis on va être capable d'aller chercher à travers toutes ces propriétés-là médicinales certaines qu'on qu a le plus besoin à travers mmh.
1: ça. Mmh. Ouais. Puis, il y a plusieurs euh, lectures euh, des éléments liés au thé dont je parlais tantôt. Mmh. Euh, puis Ça peut être intéressant d'explorer ça sous cet angle-là aussi. Exemple, le, le thé vert va être lié à, à l'élément euh, du bois, du vent. Que C'est quelque chose qui est très... Euh, c'est intense, hein? <rire> mm -hmm. Puis euh, ben, qu qu'est-ce qu qui est relié, en fait, euh, au bois vent? Ben, il y a euh, la colère, en fait, qui est liée au foie. Puis, fait que des fois, des fois, c'est intéressant d'observer ça sous cet angle-là aussi. Ah, quand je bois du thé vert, des fois, quand c'est too much pour moi, ben, je deviens comme un peu euh, irritée, irritable, fâchée. Euh, Hmm. Ça peut être une lecture intéressante aussi, qui est un peu plus euh, simple, qui... ouais. mais très expérientielle, en fait.
0: Uh -huh. Puis, tu me fais penser aussi, tu sais, pour tonifier, en fait, les éléments. Si on mmh. veut tonifier l'élément bois pour quelqu'un qui a tendance à, à manquer de créativité, à avoir toujours ces, ces, ces œillères-là, tu sais, qui, qui fait que la personne... Euh, arrive pas à trouver des solutions créatrices, d'être dans son élan créateur, d'être elle-même, puis de, de, de créer sa vie, de prendre action sur sa vie. Euh, ça, ça a tendance à créer des gens qui ont beaucoup de stagnation, qui sont très lents, très mous, parce qu'ils étouffent leur yang, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde à oser. Donc, ça fait beaucoup de stagnation de, de foi, puis ça fait aussi des... Des vides de, de yang. Et puis, quand on a ça, ben, on peut justement, doucement, de façon euh, peut-être pas euh, très intense, on peut recommencer, mais doucement, destagner ça en tonifiant le bois à travers le thé. Le thé ouais. vert, c'est vraiment bénéfique. C'est justement pourquoi, pour moi, le thé vert, j'aime tellement ça mais ça me fait pas de bien. <rire> parce que je suis quelqu'un d'extrêmement créative extrêmement beau. Donc, ça, 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 ça active tellement cette partie-là de moi que là, ça, je me disperse dans tous les sens parce que je suis tellement euh, créative dans ma façon de, de vivre ma vie. Donc, j'ai besoin plutôt d'aller chercher dans les autres éléments. Mmh.
1: C'est intéressant parce que moi, je suis beaucoup plus métal. Hein. Mmh qui est lié plus aux plantes adaptogènes, Peut-être que ouais, thé ça fait juste
0: m'équilibrer en fait. <rire> <rire> oui, ouais, c'est peut-être pour ça. En tout cas, peut-être euh, c'est vraiment intéressant les propriétés médicinales du thé, puis peut-être on pourrait explorer ça plus en détail euh, éventuellement. Mais j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de toi. J'aimerais ça comme tu t'es présenté en fait dans le, dans l'autre, dans la première partie de l'épisode. Mais euh, je voudrais en savoir plus sur ton expérience. Je pense que les gens gagneraient à, à te connaître dans ta façon de, de vivre l'art du thé, la voie du thé. Donc, euh, j'ai quelques questions pour toi. Puis tu me dis si, euh, si ça t'inspire. Donc, la première, c'est « C'est quoi ton expérience la plus incroyable avec le thé? <rire> » euh... J'ai beaucoup
1: d'expériences assez profondes avec le thé qui sont très personnelles. C'est plus dans le senti, c'est plus dans... J'ai eu tellement de moments où j'allais boire un thé autant chez moi que chez un ami ou au salon de thé Camellia Sinensis à Montréal où je me sentais tellement juste tellement bien <rire> dans ces, dans ces moments-là. Une espèce de, de, de sentiment d'ouverture. C'est quasiment orgasmique, en fait. Mm -hmm. fait C'est toutes des, des super belles expériences, des super beaux moments. qui sont comme innombrables. Euh, si je peux nommer quelque chose une fois qui m'a vraiment surprise, euh, je buvais un thé justement avec une amie un, un puerre euh, des notes très très terreuses ça, ça sentait et ça goûtait la, la terre noire je me suis toujours dit ah, si, si manger une poignée de terre ça doit, ça doit être ça peut-être <rire> que je ne le vends pas bien mais j'aimais vraiment ce thé-là puis euh, je prenais le temps, les yeux fermés, de vraiment déguster ma tasse. Puis j'ai eu comme un flash, une espèce d'image d'une forêt luxuriante. Puis euh, c'était vraiment comme un, un, une espèce de vision euh, inattendue. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie autrement. Mais c'était quand même... Euh, t'sais ça, Peu importe que ça soit... Euh, un, un paysage réel ou pas, ça a quand même été marquant. J'étais comme, ah, oh, wow. Je me sentais à la maison un peu, autant avec l'effet mmh. du thé qu'avec ce, ce, cette image-là qui m'était, qui avait frappé mon esprit à mmh. ce moment-là. Ouais, mais c'est surtout beaucoup de moments de paix et de de satisfaction en fait profonde. Mm. C'est des expériences incroyables parce que on n'est pas vraiment là-dedans dans notre vie en général. <rire> mais en même temps, c'est des expériences, je pense, qui sont à la portée de tous. C'est pas, euh, mm. j'ai pas eu de guérison miraculeuse de grâce au thé, mais le fait de juste se sentir tellement bien puis en connexion avec euh, la personne avec qui tu bois du thé ou avec le monde un peu plus largement, ben c'est assez,
0: assez extraordinaire, en fait. Mmh, vraiment, ça a quelque chose d'ouverture sur l'infini. Puis ça, ça a encore l'idée d'être assis au pied d'un sage. Ouais. Le sage nous ouvre un petit peu sur ça. Euh, tantôt, tu parlais, tu, as, tu as comme pris euh, l'exemple le, de la sensation orgasmique. Ça, ça a vraiment comme rejoint des expériences que j'ai, puis que j'aimerais ça comme peut-être nommer, comment oui. que moi je les perçois. Après ça, bien, chaque expérience est vraiment unique à travers tout ce chemin-là ce chemin du thé. Mais euh, je me souviens de mon cours de, de Gong Fu Cha interne que j'ai fait chez West China Tea. Pendant le cours, on dégustait différents types de thé pour euh, reco reconnaître en fait différents types d'énergie puis pouvoir bien euh, ben, ça, euh, discerner. Et puis il y en a un que c'était vraiment comme je sentais là, comme mon cœur s'ouvrir, puis c'était super extatique, vraiment euphorique, comme vraiment comme une sensation de mon énergie sexuelle qui monte jusque dans mon cœur et qui vient nourrir mon corps. Puis je me disais, ah, je pense que, tu sais, tantôt quand tu disais ça, je me disais, c'est vrai que ça, ça doit être une des propriétés médicinales du thé. C'est la propriété de faire circuler l'énergie sexuelle, le jing à travers le corps pour s'en nourrir. Puis ça, c'est fascinant. À ce moment-là, quand je buvais ce thé-là, c'était comme, ah, comment je, je voulais le nommer l'essence de, de, de l'énergie de ce thé-là. C'était comme, ah, ça, c'est un thé tantrique. Je sais que mmh. je sens qu'il m'aide à faire ce travail-là. Que, euh, ben, que je ressens et que j'expérimente quand je fais du travail de cultivation de l'énergie sexuelle. Puis c'est pas la seule fois que j'ai senti ça. Il y a d'autres thés qui m'ont donné des expériences similaires, puis que c'est comme Wow, ok, c'est ça qui se passe quand que mon énergie sexuelle circule intensément dans mon corps. C'est exactement la même sensation que quand je pratique, mais juste amplifiée par le thé. Donc, euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi. Puis, ça rejoint aussi la sagesse parce que cet art-là de cultivation euh, sexuelle, c'est aussi relié beaucoup à la sagesse, la sagesse de notre notre essence, de qui qu'on est, notre vraie nature. Fait que, ouais, il y a quelque chose de, de, de particulier. C'est intéressant que tu aies nommé ça parce que c'est beaucoup dans la sensation, comme c'est physique c'est émotionnel en même temps, puis c'est comme un état de présence. Donc, c'est vraiment dans les trois dantian, C'est matériel, émotionnel et mental en même temps. Puis ça crée ouais. un sentiment d'ouverture sur l'infini.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que euh, l'expérience dont je vous parlais, puis même plusieurs autres, je les ai expérimentées avant de toucher un peu euh, à tout ce qui est médecine chinoise. Euh, fait que j'avais vraiment pas de, de préjugés ou même pas d'œil de euh, euh, critique là-dessus. C'était vraiment simplement dans l'expérience. C'est ça qui est... mm. En fait, je m'en rends compte en, en tout parlant <rire> aujourd'hui. Euh, je fais un peu plus des liens par rapport à des expériences que j'ai vécues quasiment dix ans. Puis que. Qui maintenant, oui, font du sens. Mais on n'est pas obligé de d'avoir une pratique de cultivation euh, de notre énergie pour ressentir ça. Mm. Puis on n'est pas, pas obligé euh, d'avoir une certaine sensibilité, même pour sentir euh, l'énergie du thé. Il y a beaucoup de gens qui, euh, juste en, en, euh, en prenant le temps d'être présent euh, quand on boit du thé, évidemment du thé de qualité, là, euh, donc, on sent des choses qui ne sont pas juste l'effet de la caféine, mettons, dans le corps. C'est mmh. ça qui est intéressant, c'est ça qui est fascinant, en fait, de, de cette plante-là. De...
0: Mmh, oui, exact. Comme par exemple, comme on parlait, je pense, dans le dernier épisode, comment est-ce qu'on peut sentir que tout d'un coup, il y a une sensation vraiment forte dans une partie du corps pour certains types de thé, c'est plus dans le bas du corps, ou au niveau du palais, ou au niveau du troisième œil, au niveau. Il y a vraiment comme des parties qui vont être réveillées par le thé, Puis ça, ça n'a aucun rapport avec la caféine. T'sais? Pourquoi cette partie-là en particulier? C'est vraiment juste C'est quelque chose qui s'appelle euh, le chi du thé dans la tradition chinoise. Puis de façon occidentale, on ne sait pas exactement comment expliquer ça, mais ça a certainement une explication quelque part. Euh, à travers euh, les profondeurs de, de, de la science euh, qu'on pourrait expliquer. Oui,
1: puis ouais, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, sans même se concerter, quand on boit toute l'humanité, ben souvent on a des expériences assez similaires. On va ouais. sentir euh, des, petits, euh, des petits fourmillements, des petits picotements euh, à la même place dans, dans le corps.
0: Ah, ça c'est vraiment fascinant. C'est pour ça que c'est le fun de boire le même thé à travers une cérémonie du thé, qu'il soit virtuel ou non. Je l'ai fait de façon virtuelle, puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Quand ça ne l'est pas, ben c'est encore, tu sais, ça apporte d'autres choses. Mais dans les deux cas, on peut vraiment communier sur la base d'un thé similaire dans un groupe. Ouais. Hmm. Cool. Fait que ouais, c'est vraiment le fun <rire> parler de parler de tout ça avec toi. Euh, une autre question que j'aimerais savoir, c'est comment le thé a été une médecine pour toi?
1: J'ai découvert avec le thé une pratique aussi euh, qui me ramène beaucoup plus à la présence à moi-même. Puis des fois, c'est ça, c'est ces moments-là où ce que j'ai vraiment eu euh, le sentiment de connecter avec moi-même puis même à plus grand que moi. Bien, qui, qui me ramène un, un peu dans, dans un état euh, d'humilité, puis un état euh, un peu plus, euh, j'ai envie de dire pur, là, mais pur dans le sens qui n'est pas influencé par tous mes, euh, mes conditionnements, mes peurs, etc. C'est comme si je revenais un peu plus près de moi-même, euh, la petite Marianne, euh, <rire> euh, enfant, qui était juste fasciné par la vie, ben c'est comme si je revenais un peu à ça quand je bois du thé. Puis quand je prends le temps de le boire le thé, parce que ça va pas me faire ça si je le bois euh, sous le coin de la table en mmh. faisant autre chose, c'est sûr. Mmh. Mais j'ai découvert là-dedans une pratique, euh, c'est ça vraiment de, de présence, mais aussi un moyen de connecter avec les gens, mmh. parce que parce que je me suis fait tellement d'amis, mais mes amis les plus euh, précieux, c'est tous des gens que j'ai rencontrés par le thé, en fait. Fait que ça, c'est vraiment précieux pour moi.
0: il y a quelque chose de particulier. Puis, bon, c'est sûr que le retour à notre vraie nature, à cette partie-là très profonde de toi, la petite Marianne, juste ça, c'est extrêmement médicinal en soi. Je pense que toutes les thérapeutes pourraient reconnaître ça. Donc, c'est beau. Merci de partager ça. Il y a tellement de, de choses. Le thé nous apporte à quelque chose de différent à chaque fois qu'on prend le thé, même s'il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Donc, euh, c'est un monde qui n'en finit plus. C'est pour ça qu'on appelle ça une voix, d'ailleurs. Si tu avais à dire, euh, parce que oui, ça nous enseigne quelque chose de différent à chaque fois, un petit peu. T'sais, il y a plein de leçons qu'on apprend à force de boire le thé, puis de prendre le temps de s'asseoir, puis d'écouter. Qu'est-ce que le thé a à nous dire, comme sensation, comme images qui nous viennent comme émotions, etc. Euh, mais si tu avais à dire comme la leçon numéro un que le thé t'a enseigné, tu dirais quoi? Hmm.
1: Probablement la présence. Parce que sans, euh, si on n'est pas présent à l'expérience qu'on est en train de, de vivre, de créer avec le thé, ben on ne peut pas ressentir justement... Euh, toutes ces choses-là, les profondeurs de, de, de ce que la plante peut nous amener. Que je dirais beaucoup, euh, beaucoup la présence. Mmh. Ça m'a enseigné à désapprendre aussi, ou à mettre de côté un peu euh, les attentes du mental, parce que si on a des, des attentes euh, par rapport à qu l'effet qu'un thé devrait avoir, ou même juste les saveurs, hein, le goût que ça devrait avoir, ben le mental, il rentre un peu euh, dans le chemin, il est un peu dans le chemin pour réellement sentir ce qui se passe pour vrai dans l'expérience. Fait qu'un peu mettre de côté ce qu'on qu sait pour être plus dans l'expérience. Puis après, la tête, le mental peut aller euh, mettre des mots là-dessus. Mais juste
0: après. Mm -hmm. Oui, exact. C'est comme ça, en fait, qu'on devrait toujours faire. Mm. Ouais. Euh, C'est intéressant quand tu dis. Apprendre la présence parce que c'est comme si le, le, le thé, quand on prend le temps d'être présent avec, il nous donne des cadeaux. Tu sais, toutes les expériences qu'on peut ressentir, euh, orgasmiques ou pas, mais toutes ces expériences-là qui, qui émergent de, de la pratique du thé. Euh, puis, il ne nous les donne pas si on ne fait pas l'effort de, de, de faire notre propre devoir, c'est-à-dire d'être présent, de. de de, de s'ouvrir pleinement et d'expérimenter l'expérience, de euh, s'asseoir de, de au pied du sage puis d'être vraiment à l'écoute, dans le fond. Fait que je ouais. trouve que c'est intéressant puis il nous donnera pas ces cadeaux-là si on ne fait pas cet effort-là. Euh, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de penser que il nous enseigne vraiment la présence. Fait que, il nous l'enseigne en nous donnant des cadeaux si on fait l'effort, mais il nous l'enseigne aussi parce que si on essaie d'être présent quand on boit du thé, c'est plus facile. C'est comme s'il nous guide et nous dit « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. » Versus quand on essaie de le faire sans le thé, bien, ça prend plus d'effort. Il faut comme plus cristalliser cette, cette force-là en nous de passer à travers, comme percer à travers le chaos de, de, notre, de notre monde intérieur pour réussir d'être présent puis de s'ouvrir au monde, d'ouvrir nos perceptions. C'est extrêmement précieux d'avoir euh, cette plante-là pour nous l'enseigner parce que ça change tout. C'est ça qui fait que la, la vie devient magique quand on est présent. Ouais. ça change toute la perception. Puis, euh, ouais, c'est ça. C'est comme si le thé, il nous aide à être en relation avec nous-mêmes à travers ça. T'sais. Il nous guide, il nous enseigne à être en relation avec nous-mêmes par le fait de cultiver la présence comme, comment il fait ça? c'est dans le fond, quand on prend le thé, si on est initié de façon, euh, en, dans la voie orale, on peut se poser la question, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Où est-ce que va son énergie? C'est quoi les mouvements énergétiques associés à ce type de thé-là? C'est quoi les effets que je ressens dans mes émotions, dans mon corps, dans mon mental? Puis à un moment donné, ça devient comme, cette pratique-là d'observer à l'intérieur de nous, puis aussi d'observer à l'extérieur de nous, d'être pleinement présent, se, se, se cultive puis s'agrandit à force de la pratiquer puis à force d'être aidé par le thé. Donc, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement riche. C'est le fun de pouvoir partager ça avec quelqu'un, comme tu dis, de pouvoir partager ça avec des personnes puis développer des relations qui sont plus profondes grâce à ça.
1: Tout à fait. Puis au-delà de la présence aussi, c'est une pratique qui… Euh qui enseigne beaucoup à, à cultiver l'harmonie. Mmh. Vraiment euh, autant l'harmonie, vivre ensemble en harmonie <rire> qu'en harmonie avec soi-même, être consciente de être conscient de, de ses propres disharmonies internes, puis le thé, on dirait que ça va aller pousser là-dessus. <rire>
0: mmh. <rire> Intéressant. Euh... Ça me fait penser à tout un, un, un monde de justement de un volet de la voie du thé qui est toute l'art de la relation. Puis je pense que j'aimerais ça parler de ça. Mais avant, j'ai encore quelques questions que je voudrais te poser, sinon oui. je vais les oublier. <rire> Donc, euh, on revient sur l'aspect euh, toute la, la voie du thé en lien avec la relation. Mais euh, deux, trois petites questions en Rafale. C'est quoi qu'on devrait faire attention pour quelqu'un qui s'initie, qui commence dans la voie du thé à, pour explorer la sagesse du thé? Qu'est-ce qu'on devrait faire attention ou qu qu'on devrait éviter de faire?
1: Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on qu devrait éviter de faire, mais je dirais plus... Ce qui est important, c'est d'avoir un, un thé euh, d'une certaine qualité, hum. euh, du thé en feuilles, Genre, des petites poches de thé euh, cheap, entre guillemets, à l'épicerie, ben, c'est sûr que ça ne va pas avoir cet effet-là parce que souvent, c'est des thés qui sont euh, produits dans, dans des grandes usines, puis il y a même des résidus, plus des résidus de, de réellement la, la plante, la feuille, que, que réellement euh, la feuille complète dans les petits sachets. Fait que je dirais juste se procurer du, du thé euh, de qualité. Ce pas obligé d'être du thé extrêmement cher. A... Camélia Sinensis à Montréal ont des bons thés euh, d'entrée de gamme qui sont, qui sont excellents. De commencer par ça, puis après, ben, simplement prendre le temps de l'infuser avec ce que vous avez à la maison. Ça peut être juste mettre les feuilles dans un bol puis mettre de l'eau chaude dessus euh, puis boire ça. Avec présence, en fait. Après, c'est sûr qu'il y a des des paramètres euh, un peu plus techniques, si on peut dire. Là. Il y a des températures euh, à laquelle infuser certains types de thé. On veut pas infuser un thé vert. Euh, à moins que ça soit un thé vert de, de très, très haut grade euh, à 100 degrés euh, Celsius, on va brûler les feuilles. Puis ça va être très, très très, 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 très amère, très, très astringent. Euh... Mais sinon, il y a pas... Euh... C'est ça qui est qui est magique, qui est intéressant en fait, de, de leur du tu il n'y a pas une façon de faire. Mm. C'est de trouver ce qui euh, pour soi... D'abord, ce que nous, on aime. Hein? Parce qu'il y a des gens qui aiment ça du thé euh, surinfusé, puis c'est bien mm. correct comme ça. <rire> c'est beaucoup plus d'explorer, en fait. Avoir un, un bon thé, puis d'explorer.
0: Mm. Parfait. Cool. Puis, euh, dis-moi, je sais que tu vas trouver ça dur de choisir, mais c'est quoi ton thé préféré?
1: <rire> <rire>
0: <rire>
1: Pendant longtemps, je t'aurais dit euh, le macao scenery de chez Camellia Sinensis, parce que c'est le thé avec lequel, ben, qui m'a ouvert la porte un peu à, à tous les autres thés. C'est un, un puère euh, chou de 2006. Hein. Mais, euh, il a vieilli, ben, ce qui est, ce qui est tout à fait normal. Il a vieilli puis il y a cheveux euh, de goût. Fait qu'on dirait que je suis restée un peu dans l'envie de, qui, qui goûte exactement pareil euh, que la première fois que je l'ai bu. <rire> fait que, euh... Je dirais que c'est plus des catégories de thé. Mes catégories de thé préférées, ça serait les puères, les thés vieillis. Mm -hmm. mm. Je suis beaucoup plus dans les chaînes, les jeunes chaînes. Fait que des thés euh, quasiment verts, en fait. Très, très euh, énergétiques.
0: Hum, je pense Mais je ça... pense pas
1: que je peux choisir un thé en particulier. Ouais.
0: Hum, je pense que ça correspond, c'est intéressant parce que le, le pouvoir, c'est un peu élément haut, si je me trompe pas. Puis le...
1: Le ah, c'est plus terre. C'est des ah, ouais. puis,
0: ouais. le, puis le, le vert c'est bois. Puis je pense que c'est deux éléments qui sont vraiment tonifiants pour toi, qui sont vraiment bénéfiques. Et ça ouais, fait un bon mélange. OK, cool. Puis ton pire thé,
1: Bien, je dirais, c'est sûr que maintenant, je bois rarement des mauvais thés. J'ai pas eu de thé que j'aime vraiment pas. Là. Je suis pas très fan des thés aromatisés en général. Mm -hmm.
0: Mais ça, c'est vraiment
1: un, un, un goût personnel, puis je ne pense pas qu'il va à se sentir mal de, de boire des thés aromatisés. C'est sûr que pour moi, ça cache un peu euh, réellement l'effet le, de la plante. Mais en général, de toute façon, ils ne vont pas utiliser d'excellents thé pour euh, <rire> les aromatiser, mais des saveurs artificielles. Je dirais que c'est plus ça, des thés euh, de, de restaurant, là, tout ça. mais je n'ai pas de pire thé vraiment dégueulasse là, que j'ai bu. Euh,
0: mm. okay. dans ma vie. bon bon. Merci pour cette <rire> de questions. Euh, ouais. C'est vraiment intéressant de, de connaître ton point de vue. Moi aussi, je saurais pas quoi répondre parce que j'ai des. J'ai des expériences, c'est comme c'est comme m'asseoir au pieds de différents sages. Chaque sage a vraiment quelque chose de profond à m'enseigner, puis chaque chose est précieuse, En hein? fait que je ne peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre. C'est une question piège. <rire> euh, oui, fait qu'on se disait qu'on voulait parler un petit peu de, de comment est-ce que le thé nous enseigne l'art de la relation. D'abord, on, on parlait tantôt de la relation à soi à travers la pleine conscience. Il y a aussi la relation au monde, la capacité d'être présent, à, puis de remarquer les détails, puis de savourer les détails, c'est de se nourrir de ce qu'on perçoit, d'aimer qu'est-ce qu'il a, de regarder, de faire confiance, tu de, de vraiment percevoir ou recevoir puis que ça vienne nous toucher puis nous enrichir. Puis ça c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire, mais le thé nous aide, puis c'est vraiment précieux de développer cette relation-là au monde. Puis, bien, au monde, ça veut dire aussi à l'autre, la personne avec qui je bois le thé, comme tu parlais tantôt. Oui. Donc, euh, d'être capable de autant d'écouter à l'intérieur de moi, dans ma relation à moi-même, que d'écouter profondément l'autre dans ma relation à l'autre. D'avoir des discussions plus profondes, d'être plus dans l'écoute, de se sentir plus connecté d'écouter avec tout notre être, avec des parties de nous que normalement on n'aurait pas accès parce qu'on serait un petit peu euh, freiné par l'écran du mental dans une relation. Fait que je trouve que c'est très précieux. Puis euh, une autre relation que ça nous aide à développer, c'est celle avec, euh, en fait, avec l'autre, mais aussi dans le contexte amoureux. Moi, je trouve que c'est beau. Puis dans le contexte sexuel, comme on parlait tantôt, on parlait comment est-ce que... Le thé nous aide à faire circuler l'énergie sexuelle. Puis moi, souvent, je me sens, comme je disais dans l'épisode numéro un, comme amoureuse de la vie quand je bois du thé. Mais c'est comme si je sens mon énergie sexuelle comme un parfum tu sais, qui se met à comme ah, vibrer, puis aimer, puis, puis tout ça. Donc, d'un côté, ça ramène plus de sensations dans le corps en améliorant la circulation énergétique, puis du sang. Puis d'un autre côté, ça ouvre le cœur, donc ça permet d'être plus ouvert à l'autre, à niveau amoureux puis à niveau sexuel. Donc, il y a vraiment quelque chose de, de beau puis de profond là-dedans qui peut être utilisé pour des pratiques de cultivation euh, sexuelle ou même juste pour prendre soin du couple, tu sais, prendre le thé ensemble. Je sais pas si tu fais ça ouais. avec ton, ton, ton copain.
1: Euh, ben mon copain est beaucoup plus un, un gars de café. <rire> On ne boit pas en souvent le thé ensemble. Ouais, tout ça. Puis ce qui est bien correct, en fait, ça ne me dérange pas. Puis il euh, y a de la misère à saisir mon intérêt pour le thé. Puis c'est bien correct. Pour moi, c'est plus une pratique personnelle, puis avec mes amis.
0: Est-ce que vous le faites des fois? Est-ce que tu, tu l'as quand même initié un peu à ça?
1: Oui, oui, oui. Il s'est acheté même son petit kit. Là. Il y a un petit, un petit gaiwan, une tasse. Il est plus matcha. En fait, il va se faire des matcha.
0: Mm. Ok, intéressant. Ben, moi, mon, mon chum aussi, c'est plus difficile pour lui. On dirait qu'il... Ben, en tout cas, ça, ça, ça le rejoint moins. Il préfère café, puis il préfère euh, cheminer de d'autres façons. Mais on a quand même eu des super beaux moments avec le Tu sais, d'aller en randonnée sur la montagne, d'apporter un thermose, puis tout le kit de thé... Puis là, de s'infuser avec, tu sais, après l'effort de la randonnée puis de prendre le temps de juste comme ah, se déposer sur le top de la montagne, recevoir les énergies inspirantes du top, du sommet d'une montagne. Puis je pense que ça a été vraiment quand même, chaque personne à qui je, je fais vivre cette expérience-là, ils ont tous des belles expériences, même s'ils ne cherchent pas à les reproduire après. Donc, euh, oui, c'est vraiment précieux. Fait que ça peut être une aide pour euh, les gens qui sentent ce besoin-là et qui réussissent de connecter ensemble là, avec cette plante-là. Après ça, un autre, euh, une autre chose avec lequel ça nous aide à connecter, puis ça c'est quelque chose qu'on ne pense pas, c'est avec l'esprit du thé, l'esprit de la plante Camilla Sinensis, là, du thé en, en lui-même. Parce que moi, je trouve que dans mon expérience, puis j'imagine que... La tienne est peut-être un peu similaire, tu me diras. Comme on disait, si je bois le thé sur le coin du comptoir, même si c'est un thé de haute qualité, il ne va pas me donner les mêmes états extatiques. Il ne va pas me donner les mêmes enseignements, les mêmes réalisations qui vont émerger à travers l'expérience de « ah ouais, telle chose, ça, il faut que je débloque ça » ou tu sais tel genre de vérité qui, qui m'émerge à travers l'expérience d'être présente. Ces choses-là ne vont pas arriver comme si le sage, il est comme, non, 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 je ne te donne pas mes enseignements, tu sais. Euh, fait que ce que ça nous enseigne, en fait, c'est que ça nous enseigne la relation à chaque chose, tu sais, la relation à, à ôter, comme même si c'est un objet, c'est quelque chose que j'infuse qu'un objet, bien, il y a l'esprit de cette plante-là derrière l'objet. Puis cet esprit-là, il est vivant, puis il me dit, faut que tu me respectes. Faut que tu me respectes si tu veux entendre ce que j'ai à te dire, tu sais. Si tu veux développer une relation, c'est comme dans n'importe quoi, il y a une relation. Puis aussi, ce qu'il me dit, c'est si tu projettes, tu penses que ça devrait être comme ça, tu projettes quel goût ça devrait avoir, tout ça, ben tu bloques l'expérience, donc tu peux pas entrer en contact avec ma sagesse, avec mon expérience. Je trouve que ça c'est super précieux. Puis euh, ouais, as-tu euh, quelque chose à te dire par rapport à ça?
1: Oui, ben, je pense que tu résumes bien, effectivement, le, la relation, euh, si mm. on peut le dire. Tu sais, souvent, quand on ben, comme tout dans la vie, hein, quand on cherche une expérience en méditation, ben c'est ne la trouve pas. <rire> c'est souvent quand on s'attend à rien, qu'on laisse aller, mais ben, que là, il y a des choses qui émergent. Parce mm. qu'il y a de l'espace pour le faire. Mm -hmm, Même chose... Marche, euh, ouais. Ça m'est arrivé souvent de chercher à, à surtout des notes de dégustation là, que je vais essayer de, de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Euh, puis c'est tout le temps quand j'arrête de chercher puis que je fais juste réellement ressentir euh, goûter ce que, ce que je goûte, que là, il y a, il y a des images qui émergent. Mm -hmm. euh...
0: mm. C'est ça. Mm. <rire> oui, puis ça me fait penser, tu sais, quand je dis « l'esprit du thé », nous en, le thé, nous enseigne à connecter avec l'esprit du thé qui est derrière l'objet que j'infuse. Mais ce qui est plus, le plus fou, puis ça, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, puis qu'on a trouvé vraiment beau de pouvoir euh, partager, c'est comment est-ce que l'esprit du thé nous enseigne à connecter avec toutes les autres plantes de la même façon. Puis mmh. ça, ça nous ouvre complètement un, une clé ou ouais, ça, nous, ça nous ouvre sur le monde subtil au niveau des, de, des végétaux, un monde subtil végétal. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement précieux parce que moi, j'ai étudié l'herboristerie pendant plusieurs années. Euh, toi aussi, tu es dans un parcours comme ça. Puis c'est super intéressant, c'est plein d'informations vraiment intéressantes, puis aussi des expériences quand, quand, quand on comprend les, les plantes. Mais c'est comme s'il y a un monde qui reste un petit peu voilé de, comme profondeur à niveau de l'enseignement de chaque plante. Puis je trouve que le fait de faire, de combiner le thé avec les plantes à travers la cérémonie du thé, puis d'utiliser les enseignements que le thé nous donne dans la pratique, puis de les transposer à la connexion avec une plante pour mieux comprendre cette plante-là, tout d'un coup, ça nous ouvre, ça accélère beaucoup cette, ce cheminement-là de comprendre une plante, de pouvoir vraiment dévoiler quelque chose de mystérieux derrière ses propriétés thérapeutiques, puis les sensations qu'elle nous, qu nous donne quand on l'apprend. Donc, c'est quelque chose qu'on a, qu a vécu ensemble puis qu'on a eu vraiment des belles expériences toutes les deux. Puis ça a confirmé notre, notre, notre besoin d'avoir de, de, envie de, de partager ça avec vous parce qu'on dit que c'est juste trop beau de pouvoir voir les plantes comme ça, grâce au thé, tu sais, en profondeur.
1: Oui, ben c'est vraiment dans, dans la sagesse, euh, la façon de. l'or du thé, en fait. Parce mmh. que la cérémonie du thé. C'est pas toutes des cérémonies, j'ai envie de dire. Il euh, euh, y a la cérémonie du thé japonaise qui est le matcha, en fait, qui est vraiment une cérémonie qui est très codifiée. Après le gonfucha, ça dépend des traditions, ça dépend euh, euh, un peu de l'approche qu'on veut avoir. Ça peut être quelque chose de très, très euh, social, un peu comme nous, on va aller boire de la bière. Là. Euh, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus cérémoniel. Mais ça reste que dans la façon de, de boire, puis de déguster le thé, il y a vraiment euh, une sagesse, une technique qui, qui nous renseigne. Puis le thé est, est, est une bonne plante, en fait, pour, euh, pour travailler tout ça parce qu'il nous donne beaucoup de sensations. Beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui émergent avec le thé. Puis, dépendamment des modes de transformation, mais ça ne va pas être la même chose. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas tout le temps la même chose. Fait que, oui, les, les Chinois ont développé comme une, une bonne façon de connecter euh, avec le thé et donc qui peut se transposer avec toutes les autres plantes mmh. une fois qu'on a compris comment, euh, comment faire.
0: Mmh. Oui, exact. Fait que C'est ça, donc le, le thé vraiment, euh, ça nous a amené à faire une série d'expériences ensemble avec plein de plantes qu'on qu avait envie de comprendre, des plantes euh, plus locales parce que ben, le thé c'est pas local. Hein, fait qu'on s'est dit euh, pourquoi pas explorer nos plantes euh, d'ici, voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Puis euh, c'était vraiment intéressant. Souvent on avait des expériences similaires, puis euh, des, des mots différents pour dire des, des sensations qui se ressemblaient vraiment beaucoup. Puis, ça nous a inspiré à, à créer une série d'ateliers. Pour l'instant, on en a sorti deux. Euh, une avec la sauge, une autre avec le romarin. Puis, il va en avoir d'autres. Si vous euh, si vous participez, on va en faire plus parce qu'on trouve que c'est quelque chose de vraiment profond puis vraiment beau à expérimenter. Puis, pour finir, je pense qu'il y a un autre aspect de relationnel que le thé nous apporte, c'est la relation aux aliments. De la même façon... Que le thé nous a enseigné à être, à comprendre les plantes, puis à être plus présente en prenant les plantes pour mieux comprendre qu'est-ce qu'elles ont, c'est quoi leur énergétique. C'est exactement la même chose que ça nous enseigne à faire avec les aliments. Pour être capable de vraiment manger en pleine conscience, de comprendre les effets sur notre corps, sur nos émotions, sur notre, nos pensées au niveau subtil de chaque aliment qu'on mange. Puis ça, c'est quelque chose que les Chinois ont étudié. Hein. Ils, ils sont comme, ah, tel aliment, ça a tel effet énergétique. Puis on peut retrouver ça dans les guides de, de diététique chinoise. Mais tout ça, ça s'ouvre, ce monde-là, il est beaucoup plus accessible quand, quand on apprend à faire ces choses-là grâce à l'or du thé. Après ça, ben là, on consomme un aliment, puis on ressent beaucoup plus facilement ses effets sur notre corps. Par exemple, moi, je, une des choses qui me venait récemment, je me disais, ah, j'ai remarqué que certains aliments, coupe vraiment mon élan créatif. J'ai beaucoup moins de bonnes idées puis de créativité quand je mange ces aliments-là parce qu'ils sont plus yin, donc ils vont moins être énergétiques, donc monter vraiment jusqu'en haut pour faire circuler. Mais probablement qu'ils ont des actions à d'autres niveaux dans mon corps. Donc, c'est quelque chose de super simple, mais vraiment pertinent. Tu sais, quand on est dans un élan ou un processus créatif, on veut reconnaître les aliments qui nous, qui nous bloquent là-dedans pour être capable de, de pour, évidemment euh, adapter sa diète par rapport à nos besoins. Oui.
1: Il y a quelque chose que tu n'as pas nommé non plus euh, au niveau de la relation. Oui. Le thé, ça nous enseigne aussi à avoir une relation avec la nature. Mmh. Avec euh, l'environnement. Mmh. Parce que ben, c'est une plante qui est très résiliente, mais très sensible à son environnement. Puis si on ne prend pas soin euh, de la terre, ben, on n'aura pas du bon thé. On n'aura pas de thé, en fait. <rire> Puis l'été de, de meilleure qualité, en fait, c'est l'été qui vient de, souvent de petites euh, productions, de petits jardins. Euh, euh, familiaux qui sont traités vraiment euh, avec respect c'est souvent l'été qui ont le plus, euh, le meilleur chi en fait puis euh, ça c'est vraiment important aussi parce que ça nous enseigne justement à prendre soin euh, de de la terre sur laquelle on vit puis de notre environnement puis de comprendre à quel point ça nous influence aussi
0: vraiment, oui, vraiment bon point Effectivement, c'est comme tout est relié. Hein? Puis dans le thé, on voit ces relations-là. Puis c'est ça qui est beau. Oui. Fait que ouais, c'est quelque chose de vraiment beau. Puis on est content d'avoir partagé un peu à travers cette, cette conversation-là, un petit peu de ce monde-là avec vous. Puis une des choses que bien, on se disait récemment quand on avait fait une rencontre avec, avec toi, Marianne, puis aussi d'autres collègues acupuncteurs, on se disait que c'est comme si c'est tellement précieux, tout le monde, que ça ouvre à nous de prendre le thé, puis de prendre le temps de s'asseoir pour prendre le thé, de, de nous ouvrir, ouvrir notre cœur, ouvrir nous, nous mettre dans une écoute, une écoute de soi, une écoute de l'autre, ouvrir notre esprit, être plus dans notre corps. Donc, c'est des choses vraiment précieuses. Puis, on se disait comment ça serait précieux, en tant que thérapeute, de prendre le thé avec le patient, avant chaque traitement. Okay, C'est quelque chose de peut-être pas tant réaliste, surtout pour certaines pratiques, peut-être pour d'autres personnes, ça peut l'être, mais de vraiment s'asseoir, puis de juste prendre le thé. J'imagine que les acupuncteurs chinois anciens qui pratiquaient dans des petits villages, puis qui ils étaient toujours en fonction, donc les gens venaient les voir quand il y avait besoin, quand ils étaient malades, donc... Il y en avait probablement qui étaient très, très occupés. Puis d'autres qui étaient plus tranquilles selon les phases les phases des mouvements euh, énergétiques en fonction de quand les gens sont plus malades, moins malades. Euh, mais que peut-être qu'ils pouvaient se permettre ça, de juste prendre le temps, de prendre le thé. Puis dans lesquels, en prenant le thé avec le, le patient, on prenait le temps d'écouter, de vraiment entendre, de vraiment s'ouvrir à quest ce que la personne vit en ce moment. Puis ça, ça augmente énormément la relation thérapeutique. Donc, c'est extrêmement puissant pour pour justement le, le, la qualité du traitement puis la performance du traitement parce que euh, ça augmente l'acuité euh, de perception du thérapeute. Puis ça augmente aussi la, la quantité de présence à soi-même du patient, ce qui fait qu'il est plus disposé à comprendre la mécanique de la problématique, puis aussi la mécanique du traitement dans son corps pour pouvoir reproduire ça par lui-même par la suite. Puis en plus, ça nous ouvre à l'autre. Donc, ça augmente la relation thérapeutique. Fait que je trouve que c'est juste tellement beau de, de pouvoir euh, s'offrir ce cadeau-là. Tu sais, si on pouvait juste ralentir, puis c'est comme avant, juste dans la simplicité, à la maison, le voisin vient, prend le thé, on discute du problème, puis on co-crée à travers ça, puis c'est vraiment comme doux et lent. Puis on prend le temps que le thé fasse partie du traitement. Donc, euh, je voulais juste imaginer ça à travers euh, cette, la, la conclusion de cette conversation-là, parce que je le sais que ça c'est tellement profond, cette voie-là, puis cette façon-là de travailler. Puis malheureusement, même si on ne peut pas, dans notre vie moderne, bien, ça nous apporterait beaucoup de s'ouvrir, de créer cet espace-là dans, euh, dans la thérapie.
1: Oui. Puis même, euh, moi, quand je partage le thé, euh, autant euh, niveau professionnel, quand j'enseigne un peu plus euh, l'art euh, du thé où je partage mes connaissances avec des gens, autant avec mes amis, c'est souvent ça qui ressort. C'est euh, un peu euh, puis les gens me disent souvent wow, <rire> Waouh, ça m'a amené vraiment plus loin que je pensais, où on a eu des conversations tellement profondes <rire> auxquelles on n'aurait peut-être pas eu accès si on n'avait pas partagé le thé ensemble à ce moment-là. Mmh,
0: exact, oui. C'est extrêmement puissant. Donc, on vous invite à découvrir ça par vous-même, d'explorer la voie du thé. Puis, si vous avez envie de l'explorer avec nous, ben, on va être super heureuse de partager ça avec vous à travers nos ateliers de thé et de connexion avec les plantes locales. Donc, euh, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Puis, s'il y a quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas à venir nous en parler. On est toujours contente de parler du thé avec vous, de parler de toutes ces propriétés-là ou de ces, ce, cette, cette cette réflexion-là, en fait, c'est une conversation. Donc, ça reste vivant. Chaque personne a des expériences puis on fait grandir ça euh, en communauté. Donc, euh, bien, merci, Marianne, d'avoir partagé ton, ton expérience avec nous aujourd'hui puis en espérant que, euh, ben, que tu puisses nous enseigner ça à travers les ateliers avec encore plus de profondeur.
1: Oui, merci à toi pour l'invitation sur le podcast. Je tiens à dire que c'est... Euh... Je suis en aucun cas un maître de thé, si, si ça existe de nos jours, mais euh, oui, je pense que c'est beaucoup, dans, comme tu disais, dans le partage de, de, de nos expériences, de nos connaissances, euh,
0: puis euh, de co-créer avec ça. Super. Bien, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Appel du Dao.